1: porte. à la porte, il y a quelqu'un, Inch'Allah, qui attendra
0: à vos dons, Barakallah,